0: Herkese merhaba. E, ajansımızın yeni bölümünden yeniden sizlere sesleniyoruz. Bugün 30 Eylül 2020. Sevgili Utku Yüce Türk'ine bizlerle e, gündemden bir takım haberleri tartışacağız. E, selam Utku.
1: Merhaba İsm. Nasılsın? Teşekkür ederim. Bu her yeni bölümde beni sanki e, özel bir konukmuş gibi tanıtıyorsun ama e, ufak bir hatırlatma evet. yapmak istiyorum. Bu programı beraber yapıyoruz.
0: <gülüyor> ama bilmiyorum seni özel hissettirmek hoşuma gidiyor
1: olabilir. Teşekkür ederim. Her seferin onarı oluyorum ama bir yandan da kendimi sanki bu program seninmiş ben de konuk oluyormuşum gibi hissediyorum.
0: Evet aslında tam tersi bile olabilir yani. Ben konuk oluyor olabilirim ama bilmiyorum. Ben açtığım için herhalde bir şekilde seni sanki davet ediyormuşum gibi hissediyorum. Ve o yüzden de hani bize işte bir takım bilgiler vereceksin birazdan sana anlatacağım şeyleri, haberleri yorumlayacaksın falan diye bilmiyorum. Öyle bir hava oluştu gerçekten ama buradan dinleyicilerimize onu şey yapalım. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Haberleri de seçiyor genellikle. Ve hiç öyle bir şey bir durum yok yani. Konuk meselesi falan yok. Baya baya kendisi buranın demirbaşı. Yine de. Ee, olsun ben galiba buna vazgeçemeyeceğim uzun bir süre ama tamam. Dikkat edeceğim sonrakine. Ee, dilersen ilk haberimize geçelim. Hemen bu minik şeyimizin ötesinde.
1: Tabii ki.
0: Bayağı mutlu ve sevindirici bir haberimiz var çünkü. Bir kutlama Çok. haberimiz var. Ee, Amerika'da eğitim alan... Bir Türk öğrencinin bir kamp Film Festivali ödülü konuşuluyor. Biliyorsunuzdur belki duyanlarınız vardır. Hemen o haberin detaylarını verelim. New York kentinde yaşayan Türk öğrenci Nehir Onay'ın kısa filmi Kamp Film Festivali'nde en iyi kısa belgesel ödülüne layık görüldü diye bir cumhuriyet.com.tr'den bir haber sizinle paylaşmak istiyoruz. Öncelikle kendisini hemen tebrik edelim Nihir Onay'a bu tatlı haber için. Ee, gerçekten ne kadar güzel filminin ödüllendirilmiş olması. Dileriz ki tüm genç arkadaşlarımızın başına gelir. Ama isterseniz e, şimdi Utku biraz bu Kaan e, Film Festivali'nin başına gelenler bu. E, geçtiğimiz yıllarda her yıl oluyor sanırım buna benzer bir haber çıkıyor. Bir e, genç bir e, arkadaşımız oradan e, ödülle dönüyor haberlere göre. Ama aslında sonradan öğreniyoruz ki Kaan Film Festivali'nden değilmiş. Kaan Kısa Film Festivali'nden. Ödüllü geri dönmüş ki bu da çok güzel bir şey, çok e, onur edici bir şey. Biraz o ikisin arasındaki farkı tartışalım diye bu haberi seçtik. Utku e, istersen sen yorumlarını bizi şenlendir.
1: E, bu haberin bu kadar çok yayılmasının sebeplerinden bir tanesi e, İzmir, bizim de kendisine hayran olduğumuz İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de paylaşması oldu aslında. Tunç Soyer de kendi hesabından e, Nehir'i kutladı. Böyle olunca tabii ki bu haber bir anda inanılmaz şekilde daha fazla yayılmaya başladı. Yani belki sadece sinema sektöründe konuşacağımız bir konuyken bütün ülkenin bir şekilde gündemine girdi. Şimdi Cannes Film ile ilgili iki tane yanlış anlaşılma var. Bir tanesi her yıl Cannes Film Festivali'ne seçildi, haberleri geliyor ama aslında orada para karşılığında filmini göstermek gibi bir haber yayılıyordu her sene. Bu çok kötü bir PR oyunu aslında. Bu sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada yapılan bir şey. Kanın böyle yan seçkileri gibi, işte ya da filmini böyle pazara sunmak gibi, böyle para verip işte sen filmini orada göstermek gibi, DVD'ni dağıtabilmek gibi bazı e, organizasyonları var. Genelde haber aslında biraz bundan dolayı yayılıyordu, bundan önceki yıllarda. Bu seneki haberde ise e, aslında haberin içerisinde Kan Kısa Film Festivali olarak küçücük bir şey geçiyor, bu muhtemelen bir basın bülteni. E, ben, bana gelmedi böyle basın bülteni, o yüzden direkt olarak bir şey diyemeyeceğim. Ama bütün haber siteleri aynı metni kullandığı için bunun bir basın bülteni olduğunu tahmin ediyorum. Ya da işte tek bir elden çıkan bir haber. Ve haberde, haberin spotunda Cannes Film Festivali'nden Dülal'da derken haberin en altına geldiğimizde Cannes Kısa Film Festivali'nden diyor. Burada şimdi bizi dinleyenlere bu ikisi arasındaki farkı kısaca bir anlatalım. İkisi arasındaki fark ayakkabıyla elma gibi. Yani birbirleriyle hiçbir bağlantısı yok. Cannes Film Festivali Yıllardır, senelerdir dünyanın en prestijli film iken Cannes Film Festivali ilki 2014 yılında düzenlenmiş ve Cannes Film Festivali'yle hiçbir akrabalı bulunmayan bir e, film festivali. E, tabii ki neyini tebrik ediyoruz. Ben gerçekten Cannes Kısa Film Festivali hakkında çok bir bilgim yok. E, nerelerden nasıl e, filmler alıyor, neler yayınlanıyor. Ama bilgi kirliliğinin önüne geçmek için e, öncelikle bunu belirtelim. İkincisi de bu artık internet çağıyla ile birlikte medyanın ne kadar e, kirlenmiş ve yozlaşmış olduğunun bir göstergesi diye düşünüyorum. E, bir bülten çıkılıyor, bir haber çıkılıyor, herkes onun olduğu gibi giriyor. Genç editörler, genç stajyerler, kopyala yapıştır mantığıyla cum- işte bir belediye başkanının e, yanlış tebliğine varacak kadar olaylar ilerleyebiliyor. E, tabii ki sevindirici nehir adına umarım. E, daha çok biz de filmlerini izleme şansı buluruz. Ama bir yandan da e, haberin yayılış şeklinde bir yanlış olduğu aşikar.
0: Evet, teşekkür ederiz biz Aylül'ün için. Bu aynı zamanda bu arada e, bir yandan e, Nihir'in için çok mutluluk verici bir haber olmakla birlikte bir yandan da aslında onu kötü de etkileyebilir. Çünkü birçok insan aslında bunu neredeyse Nihir'in e, üstüne de atabilir. Hani böyle bir oyun yaptığı gibi. De algılanabilir. Aslında o çok şey tehlikeli de olabiliyor genç yönetmenlerimiz için. Buradan hani onu da şey yapalım lütfen hani yeni yeni sinemaya giren ve işte bir şekilde üretim yapmaya çalışan insanlara böyle kötü haberler üzerinden e, karalamayalım ya da işte ne bileyim onların geleceklerini etkilemeyelim. En nihayetinde her zaman destekçisiyiz. Film yapan e, sanatkarlarımızın, yönetmenlerimizin. O zaman bir sonraki
1: haberimize geçiyorum. Geçmeden çok küçük bir ekleme yapmak istiyorum izninle.
0: Geç ee,
1: Bu ödül meselesi bir şekilde aslında sanırım hani bir yandan önemsizken bir yandan da çok önemli gibi bir durumu var. Ee, Geçtiğimiz yıl hatırlayacak olursan bir tane film vardı Bozkır diye. Bu Zeki Demirkubuz'un her şeyin üstünde tuttuğu Bozkır değil. Başka bir Bozkır. Ee, ve bu film, e, biz gördük ki bu filmin afişinde işte 70 tane falan böyle yabancı uluslararası festivallerden ödüller ...alınmış falan gibi bir duyurusu vardı. Ve sonra öğrendik ki işte böyle para veriyorsun. Atıyorum mesela bir seçki falan da yok. İşte diyorsun ki ben bin dolar veriyorum. Bin dolar karşılığında en iyi film alıyorum falan. böyle sırf para verip... ...böyle garip online ya da işte yapılmayan ama yapılmış gibi gösterilen festivaller var. Ve bu şekilde filmlerin tanıtımını yapabiliyorsun. Bu Bozkur filminde onu yapmıştı. O ortaya çıkmıştı. Hatta sonra o Bozkur filminde şöyle bir durum da oldu... E, bu Zeki Demir Kubuz'un Antalya Film Festivali'nde ödül verdiği bozkır filmi Antalya'da ödülleri silip süpürünce bu bozkır, diğer bozkır filmini apar topar e, kiralama e, şeylerine soktular. İşte Apple'ın kiralamasına, Google Play'in kiralamasına falan soklar. Ve insanlar o bozkırı bir de bu bozkır sanıp sanki e, parayla ödül aldıkları yetmezmiş gibi bir de diğer bozkırın ekmeğini yediler ve gerçekten bir anda inanılmaz indirmelere ulaşmış. Hep altında da şey yazıyor işte ben bu bozkırı Antalya'da ödül alan bozkırı sanmıştım. Ne korkunç bir şeymiş gibi. Ee, sanırım bu ödül meselesi ve bu kandırma meselesi biz hani böyle çok da önemli değil gibi görüyoruz. Sonuçta bağımsız filmleri kaç kişi izliyor ya da nedir ki ödül. Hani her şey ödül alabiliyor zaten bir festivalde falan diye düşünürken bir yandan da sanırım hala bir şekilde dikkat çekmek iyi başarılıyor bu ödüllerle birlikte.
0: Evet maalesef üzücü. Ama az önce de söylediğim gibi aslında birazcık e, kariyerleri için, o filmi yapan yönetmenler için çok da iyi bir şey değil bir yandan da. Çünkü birazcık bununla da hatırlanacaklar gibi bir şey. E, çok da faydalı bir yere de gitmiyor bunu yapıyor olmaları diyebiliriz. Belki yapımcıları belki buradan bir uyarı şey yapabiliriz yani filmleri, ödüller ve festivaller üzerinden tanıtmaya çalışanlar için. O halde başka bir söyleyeceğimiz bir şey yoksa bir sonraki habere geçiyorum. En az bunu kadar eğlenceli olan bir başka birimiz, ee, Eddie Redmayne, J.K. Rowling'e verilen tepkileri endişe verici bulduğunu söyledi. Şimdi bu bizim Film Novers sitemizde bulunan haberin. plotu hemen biraz içeriğinden bahsedelim. Biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda J.K. Rowling biraz trans karşıtı, transfobik açıklamalarda bulunmuştu. Feminizm, feminizm üzerinden bunu yapmaya çalışmıştı ama birazcık ters etmişti o mesele. E, hemen onu biraz hatırlatayım bir e, sitenin makalesini kendisi paylaşarak e, regle olan insanlar tanımlamasını işte siz niye regle olan insanlar diyorsunuz ki bunun için bir isim var biz buna kadın diyoruz gibi bir uyarıda bulunmuştu ama aslında sadece kadınlar regle olmuyor gibi bir takım e, işte trans bireylerden ya da başka birçok LGBTQ plus e, bireylerden e, tepki toplamıştı bunun üzerine. Sonrasında bu tepkilere karşılık Eddie Redmayne bir açıklamada bulunmuş. Bu meselenin, işte bu saldırgan yorumları çok iğrenç ve nefret dolu olarak tanınılmış. İstersen seninle biraz bunu konuşalım Burku. Bu mesele... Yani sanırım,
1: bir şunu eklemek gerekiyor. Şimdi Rowling'in açıklamaları, transfobik açıklamaları hakikaten damga vurdu ve Harry Potter hayranlarına dahi epey bir üzdü sürecin sonrasında çok ilginç bir şey oldu ve Rowling'in yeni kitabının şeyi çıktı ortaya, spotu çıktı ve trans bir seri katil hikayesi anlatılacağı açıklandı ve bunun üzerine Metro'nun trans yazarı Ogla Stefania bir tweet flood'u yaptı ve flood da şeyi ima etti. Yani Rowling'in bile isteye, o kadar trans bir insan ki bir trans seri katil hikayesi yazarak çok genç bir kitlesi olduğundan bahsetti ve translara zarar vermek için, onların ne kadar sorunlu insanlar olduğunu göstermek için böyle bir kitap yazdığını belirtti ve tüm dünyada da çok büyük yankı buldu bu söylemler. Yani Rowling'in söylemleri öyle yerlere gitti ki, Warner Bros. dahi ne yapacağını şaşırdı. Hatta bundan kısa süre önce bir Harry Potter, PlayStation 5, için Harry Potter oyunu e, lansmanı yapıldı ve hani bu PlayStation 5 şu anda dünyanın oyun gündemindeki en önemli gelişme ve yatırımların hatta hesabı yok ve en önemli ilk çıkış oyunlarından bir tanesi de yine Harry Potter oyunu ve bir anda e, yine Rowling TT oldu ve şöyle bir şey yapıldı asla ve asla hiçbir Harry Potter hayranı bu oyunu almasın bundan sonra Rowling'e hiçbir şekilde para kazandırmamalıyız gibi bir dalga başlatıldı bunun üzerine oyunu yapan firma bir açıklama yapmak zorunda kaldı ve dedi ki e, o şeyin dünyanın hakları dışında Rowling'in oyununla hiçbir ilgisi yoktur. Zaten gerekli telifler ödenmiştir. Sizin bundan sonra yapacağınız hiçbir satın alma işlemi Rowling'e bir şey katmayacaktır diye. E, asla doğru olmayan ama bir şekilde apar topar açıklama yapılmak zorunda kalınan bir açıklama yapıldı. E, yani Rowling'in ben bir pişmanlık duyduğunu ya da söylemlerinden dolayı yanlış anlaşıldığını düşündüğünü vesaire düşünmüyorum. Kendini batırabileceği kadar dibe batırdı ve 1900'lerin başlarında yapılabilecek yapıldığında belki sadece anlam bulabilecek açıklamaları 2020'lerde yapıyor olmasının bence ele tutul hiçbir yanı yok. O yüzden hani Edred May'nin de ona karşı yapılan yorumları saldırgan bulması nefret dolu olarak bulması Edred May'in konuya ne kadar yanlış baktığını ...göstermekten başka bir işe yarıyor mu bilmiyorum. Bilmem, sen ne düşünüyorsun?
0: Aslında ilk başlarda biliyorsunuz... ...RK bu açıklamaları yaptıktan hemen sonra... ...Harry Potter'ın da kadrosunda bulunan... Işte ...Daniel Radcliffe, Emma Watson gibi... ...bir takım oyuncular da karşı çıkmışlardı. Ve böyle bir şeyi çok transfobik bulduklarını... ...ve işte translarda kadındır gibi bir... ...sloganla da karşı çıkmışlardı Rowling'in söylediklerini. Ve bunlardan bir tanesi de aslında... Eddie Redmayne'in kendisiydi. Hatta haberimizde de var bu. Film detaylarına ulaşabileceğiniz. Orada zaten biliyorsunuz ki geçmişinde işte Danish Girl gibi bir filmde bir trans kadını canlandıran ben filmi izlemedim ama çok kötü olduğu söyleniyor birçok insan tarafından. Ama işte Danish Girl'de bir trans kadını canlandıran ve aynı zamanda bununla ilgili bir şekilde bir bilgisi olduğu ve görüntüsü olduğu düşünülen bir oyuncu bir yandan. Edretmeyin ve kendisi karşı çıkmıştı zaten başka bir ilk zamanlarda ilk dönemde. Fakat sonrasında sanırım işler biraz büyüyünce ve J.K. Rowling'e aşırı tepkiler devam edince aşırı derken burada haksız demek istemiyorum çünkü bir yandan da hakkı var böyle bir kitlenin. Ama sanırım bu işte eleştirilerin bitmemesi ve J.K. Rowling de sağ olsun bitmemesi için elinden gelen her şeyi yapması karşılığında sonucunda etmeyin bunu böyle çok fazla aşırı iğrenç ve nefret dolu olarak tanımlıyor ya belki orada neredeyse ideolojik ya da politik bir şeyden ziyade etmeyin bunun bu kadar uzun sürmesi ve bu kadar fazla tepki çekiyor olmasına karşı bir şey olabilir belki o onla korkutucu geliyor olabilir gibi bir şeytan avukatlığını yapmak durumunda oldum ama bana kalırsa yani J.K. Rowling'in atması gereken çok net bir adım vardı. O da özür dileyip evet galiba ben yanlış anlıyorum ya da yani bu kadar insan buna çok net bir hani hem bilimsel hem işte sosyo-politik e, anlamda böyle çok geniş çerçevede çok mantıklı şeyler söyledikten sonra benim söylediklerim galiba birazcık saçma gibi bir... E, şeyle, öz eleştiriyle yaklaşmadığı için ya da diyelim ki evet gene kendisini savunmak istiyor her türlü ee, ama yine de hani evet ben bir oturup bir düşünmek istiyorum bunun üzerine bile demediği için ee, bana kalırsa o eleştirilerin hiçbirisi de aslında çok da e, şey değiller. Haksız yerden yapılmıyorlar. E, bunun yanında bir yandan da J.K. Rowling'in bu e, uğradığı saldırı diyorum. Saldırgan yorum olduğunu düşünüyor çünkü Elie Redmayne bu tırnak içindeki saldırının karşılığında her gün zaten saldırıya uğrayan bir kitleden bahsediyoruz. Yani varlıklarının bile neredeyse hiçbir şekilde kabul görmediği işte J.K. Rowling gibi yazarlar ve böyle büyük büyük isimlerden bahsediyoruz. Hiçbir şekilde kabul görmediği, tanınmadığı ve bir şekilde hala içselleştirilemediği bir toplumda J.K. Rowling'in uğradığı şey neredeyse hiçbir şey. Yani birçok trans insan aslında çok çok daha büyük sorunlarla baş etmeye çalışıyorlar. Hala yani çok anlamsız bir şekilde. E, o yüzden sanki onun yani kıyaslama yapmanın bir anlamı yok ama yine de e, çok da bir şeyi yok gibi. Yani evet eleştirilecek birazcık çünkü çok sığ düşünüyor, çok saçma şeyler söylüyor. Ve birazcık da bu eleştirileri hak ediyor diye düşünüyorum. Ee, sanırım yani fikirlerini değiştirmesi gibi bir şey bekleyemeyiz kimsenin ama en azından bunları söylerken daha usturuklu olmasını bekleyebiliriz belki de
1: ben The Redmayne'nin de e, doğru bir bakış açısına sahip olmadığını düşünüyorum açıkçası yani kurduğu cümlelerin de işte trans bireyler e, hayatta zorluk çekmeye devam ediyor işte onların yanında olmalıyız vesairesi cümlelerin de biraz ezber cümleler olduğunu düşünüyorum çünkü işte Danish Girl'den de bahsedecek olursak evet oradaki bir oyunculuk performansı olarak kendisi için bir challenge olabilir. Ee, bir edretmeyini cinsel yönelimini bilmiyorum ama hetero bir erkek diye bildiğim kadarıyla mesela hani bir trans oynamak ona heyecan verici gelmiş olabilir ama filmin çok sıkıntılı bir film olduğunu işte trans evet. bireyleri özellikle erkekler açısından işte kadın kıyafetlerini giymeyi seven insanlar olarak göstermesi ve hani bu kadar cheesy bir yerden e, anlatımı sunması ve karakterin aslında bir trans bireyin etrafından değil e, hikayedeki diğer hetero karakterin üzerinden e, akıyor olması gibi aslında temel olarak sıkıntılı bir filmdi. O yüzden hani Edred May'nin The oynaması ve bu filmin böyle bir film olması vesaire gibi şimdiki açıklamalarına da bakınca bana biraz hani e, dediğim gibi biraz çağ dışı bir yerden bakıyorlar gibi geliyor. Sorsan oturup konuştuklarında mutlaka mantıklı açıklamaları vardır ama o mantıklı açıklamalarında da günümüzde artık bir anlamı kalmadığını düşünüyorum ve e, maalesef ki benim gibi bir Harry Potter hayranı dahi tüm seriden soğutacak bir e, üsluba, bir hayat görüşüne sahip Rowling. E, biz hayal kırıklığı yaşamaya Türkiye'den çok alışıktık. E, artık demek ki yurt dışından da dünyadan da alışmaya devam ediyoruz bu şekilde.
0: Evet ama bir kırılma gene yaşanıyor gibi bence. En azından e, feminist terminoloji içerisinde bile çok net bir dönüşüm var. E, ya Bundan 10 yıl önce gayet kabul gören birçok şey aslında feministler tarafından savunulan ve e, görülen birçok şey aslında şu an günümüzde e, hiçbir şekilde e, kabul görmüyor. Bunu görmek bile en azından bence çok sevindirici. E, yani J.K. Rowling şu açıklamayı belki 15 yıl önce falan yapmış olsaydı gayet tutarlı görülebilirdi. Ama şu anda hiçbir şekilde bir şey yok. Karşılığı yok söylediklerinin diye düşünerek ve birazcık da e, acıyı balayı diyerek <gülüyor> diyelim, mutlu olarak bundan kendimize bir şey çıkartarak bir sonraki haberimize geçebiliriz diye düşünüyorum. Ee, bir sonraki haberimiz sanıyorum Güzel Türkçemize ruh ödülleri olarak ne bağımsız ruh ödülleri olarak geçen Spirit ile ilgili Film Independent Spirit Awards önümüzdeki yıl 2021 şovunda bir takım yeni gelişmelerle karşımıza çıkacağını duyurdu. Bu gelişmeler aslında bizim böyle geçtiğimiz sezonlarda işte Film Lovers Radio'nun neredeyse her bölümünde bir şekilde konuşmaya çalıştığımız sinemanın dönüşümü, platformların, dijital platformların neler yapmaya çalıştığı ile ilgili bir takım aslında hintler veriyor gibi bu haberdi. Ee, biliyorsunuz Film Independent <gülüyor> Spirit Awards biraz da e, Oscarın belirleyicisi ve işte öncüsü e, olarak görülen bir e, yapı ve e, önümüzdeki yıl 2021 yılında 24 Nisan'da gerçekleşecek olan e, bu e, şeyde show'da bir e, yenilik yapılarak televizyon yapımlarına da ödül verileceği, onların da tanınacağı söylendi. İstersen seninle birlikte hem bu adaylıkları, yeni e, kategorileri konuşalım. Hem de sen bu konuda ne düşünüyorsun? Birazcık bize kendi e, e, bilgilerinle birlikte bir aydınlatmada bulunabilirsin Mutku.
1: Tabii. E, 24 Nisan günü e, ödüller sahiplerini buluyor. 25 Nisan'da da Oscar ödülleri sahiplerini bulacak. Her sene böyle e, gidiyor. Bu sene tabii erteleme olduğu ödül törenlerindeyiz. O yüzden bağımsız ruh ödülleri son derece önemli ödüller. Burada dizilerin eklenmiş olması, bence gerçekten az önce senin söylediğin gibi geriye dönüp ajans bölümlerine baktığımız zaman hep bir şekilde şeyden bahsediyoruz, işte dünyada dizi sektörünün, televizyon sektörünü, pardon, televizyon sektörünün sinema sektörünü her geçen dakika geçmeye başlaması, artık büyük oyuncuların televizyonda yer almaktan, yer almayı küçümsememesi, televizyon sektörünün, dizilerin her geçen gün kalite olarak, yapım olarak, bütçesel olarak filmlerin önüne geçmeye başlamasını hep konuşuyorduk ama işte yine tekrar edeceğiz kendimizi belki. Fakat bir anda öyle bir şey oldu ki pandemi ile birlikte belki 10 sene içerisinde, 20 sene öncesinde olması beklenen o açığın aradaki makasın tamamen kapanması ve her ikisinin de eşit değerde aynı olması hatta işte bu dijital platformları sinema salonlarını bitirmesi vesaire gibi süreçlerin çok daha uzun yıllara yayılması beklenirken bir anda bu pandemiyle birlikte o makas tamamen kapandı ve herkes şapkasının önüne koyup bir dakika ya, evet biz bunları belki bu kadar yıllar içerisinde yavaş yavaş eklemeyi planlarken şimdi artık buna tamamen müdahale etmemiz gerektiğini fark ediyoruz demeye başladılar ve bunun üzerine de Bağımsız Ruh ödülleri de Tabii ki bu sene ee, ilk okudumda bu haberleri sanki bu seneye özel gibi değerlendirmiştim ama gördüğüm kadarıyla bundan sonra zaten böyle olacak gibi gözüküyor. Ee, televizyon kategorisinden 5 yeni adaylık eklendi bağımsız ödüllerine. İşte en iyi senaryo, en iyi belgesel, en iyi erkek oyuncu, en iyi kadın oyuncu ve en iyi toplu performans ee, Adı altında televizyon içinde beş tane ödül eklenmiş durumda. Bu bence e, önümüzdeki dönemde belki oscarlara da eklenebilecek yeni kategoriler olduğunu gösteriyor. Belki ödül sezonunun komple resmini değişeceğini. Belki önümüzdeki de dönemlerde bu işte biliyorsunuz oscarlarda ve büyük ödül törenlerinde theatrical release dediğimiz yani vizyona girme zorunluluğu gibi şeylerin yavaştan kalkabileceğini. ...televizyon filmlerinin, televizyon dizilerinin hayatımızda en az filmler kadar önemli bir yer katlayacağını... ...zaten bu binge Watching dediğimiz olayla birlikte değişen izleme alışkanlıklarının... ...yani her hafta bir bölüm beklemek yerine e, zaten film gibi izlediğimiz ama uzun bir film... ...8 saatlik bir film gibi izlediğimiz dizilerin hayatımızdaki yerinin aynı zamanda önem olarak da artacağının... ...çok büyük yönetmenlerin e, televizyona daha fazla iş yapacağının bir göstergesi diye düşünüyorum... Kısacası artık resmi olarak pandemiyle birlikte filmler ve televizyon dizisi için hep dediğimiz o ne olacak ya acaba nereye gidecek dediğimizi bence bununla birlikte bilmiyorum belki ben mi çok anlam yüklüyorum ama yeni bir dünyaya hoş geldiniz. Evet artık her şey başlıyor hiçbir şey eskisi gibi olmayacağın resmi bir açıklaması gibi geliyor bana.
0: Evet bir de her seferinde konuştuğumuz şeyler oluyor genellikle işte sinema bitiyor mu televizyon bitiyor mu bunların sonu ne olacak işte nereye gidiyor aslında artık televizyon kalmadı sinema da kalmadı salonlar kapandı işte evdeki televizyon artık mobilyadan başka bir şey değil gibi konuşmaların en nihayetinde nereye vardığını birazcık örüyoruz çünkü yeni televizyon ödülleri falan diye lanse edilen şeyler aslında çoğunlukla televizyondan bile izlemediğimiz şeyler oluyor. Fakat oradaki mesele Independent Film Spirit Awards'ın e, direktörünün söylediği bir şeydi. E, görsel, içerik üreten herkesi e, biz kutlamak istiyoruz gibi bir şey söylüyor. Yani hiçbir şekilde bir e, ayrım yapmadan, sinema mıdır, televizyon mudur, o mudur, bu mudur demeden bütün e, görsel imaj üreten, işte motion, film üreten herkesi biz aslında desteklemek istiyoruz gibi bir şey söylüyor. Burada zaten aslında, ha evet tamam buldum çok pardon, visual storytelling demiş yani görsel hikaye anlatımını biz destekliyoruz. Bunun arasında hiçbir şekilde şey bulmak istemiyoruz. Ayrım görmek istemiyoruz gibi bir şey söylüyor. Ee, en nihayetinde e, böyle bir mediumlar arası konuşmayı tek bir paketin içine sığdırma ve e, böylelikle de biraz genişlemeden bahsedebiliriz belki. E, bence önemli bir adım Hem Oscar'lar için hem işte sadece kendi başına Film Independent Spirit Awards için hem de genel olarak galiba tüm e, görsel hikaye üretimi için genel anlamda çok çok önemli bir şey olduğunu düşünüyorum, gösterge olduğunu düşünüyorum ben de. Senin ek olarak, hepsine katılarak. Eklemek istediğim başka bir şey var mıydı peki bu konuyla ilgili?
1: Belki kısaca şöyle bir şey ekleyebilirim son bir kapatmadan programımızı. Ee, bu açıklamalar, az önce senin okuduğun açıklamalar, bundan birkaç sene öncesine kadar e, sinema ve televizyonun tamamen ayrı tutulması gerektiği, e, sinemanın aslında böyle algılanması ve işte televizyon dizilerinin başka bir araç olduğu, e, başka bir medium olduğu üzerineydi hep. Ve bir şekilde e, bu ikisi arasındaki farkın açılmaması, kapanmaması için daha açık kalması için gerek festival yöneticileri, gerek işte ödül sezonundaki önemli isimler, işte gerek akademi, gerek e, festivaller, e, birçok e, sinemada birçok e, önemli olarak alanın alanların başındaki isimler bu tarz açıklamalar yapıyorlardı. Bu pandeminin başlarında da böyleydi bu arada. Fakat evet. şu anda bence bütün dünya bunun farkına vardı. Ve bunun farkına varılmasıyla birlikte bu açıklamalar az önce senin söylediğin açıklamalara döndü. Yani çok kısa bir süre öncesine bakacak olduğumuzda bu açıklamaların tam zıttını... Belki aynı isimlerden değil ama zaten aynı fikre, aynı konuşmaları yapan, aynı konferanslara katılan isimlerden duyuyorduk. Şimdi belki isimler değişiyor ama açıklamalar çok daha büyük değişiyor. Ve bunlar çok kısa bir süre içerisinde oldu. Bir şekilde bence bunlar inanarak söylenen şeyler değil yeni dünyada olması gerektiğinin farkında oldukları için yapılan açıklamalar.
0: Evet aslında birazcık da kaçınılmaz bir şekilde gelen bir mesele. Yani her ne kadar e, muhafazakar bir e, tutumla işte birbirlerinden ayırmak ve e, sinema sinemadır ve hiçbir şekilde onun özünü başka bir mediumla karıştırmamak gerekir gibi bir e, tutum artık çalışmadığı için ve aslında sinemaya da bu şekilde zarar verdiği için galiba onları artık ee, daha fazla akıntıya karşı kürek çekmemek gerektiğini düşünerek e, böyle bir yola doğru evrildiğini görebiliriz sanırım. O halde bugünlük sanıyorum ajansımızın sonuna geldik. Ee, sevgili konu Utkö Ölgütürk'ün de... E...
1: <gülüyor> Cuma günü gerçekten bir konumuz olacak, onu söyleyelim. Ee...
0: Oh, ben... Evet. Ben o zaman onun konu <gülüyor> En azından yeni bir konumuz varsa... Evet, istersen onun bir şeyini verelim.
1: Evet, e, cuma günü e, Antalya Film Festivali'nin bu sene e, biliyorsunuz fiziksel olarak e, düzenlenecek e, Antalya Film Festivali'nin direktörü Ahmet Boyacıoğlu e, ajansımıza katılacak ve e, bize festivalde neler olacağını, festival başlamadan bir gün önce... Ajans bizimle paylaşacak. Bu sene zaten ajansla böyle konuklu programlar yapmaya devam edeceğimizi söylemiştik. Geçen sene e, Kerem Ay'ını almıştık örneğin. Bu sene de böyle önemli olaylar olduğu zaman festivaller öncesinde vesaire konuklar almaya devam edeceğiz.
0: Evet. O halde bizi Cuma günü mutlaka e, dinleyin diyelim. Buradan kendi reklamımızı yapalım. Ve e,
1: kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere. Görüşmek üzere.